0: pas pourquoi on pouvait devoir quitter une boîte comme Google qui est il est vrai un environnement super, super enthousiasmant et le dernier effectivement c'est la qualité la qualité la qualité et il va falloir être suffisamment agile pour maintenir en fait un, un niveau de, de performance des ventes malgré les, les outils qui changent profondément Donc, ces deux années qui viennent vont être très intéressantes
1: Et bonjour à tous, Didier Girard, co-CEO de Sphère. Bienvenue sur le podcast TechRox saison 3. J'accueille aujourd'hui Jean-François. Jean-François, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, euh, oui, donc je m'appelle Jean-François, Jean-François Vasson. Je suis euh, actuellement chez euh, 55, la, la data company. Euh, et euh, j'interviens euh, chez 55 en tant que partner à city io.
1: Ok, donc euh, Jean-François, c'est vrai qu'on se connaît depuis euh, un certain nombre d'années. Euh, moi, je t'ai connu au moment où tu étais euh, encore chez Google. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on prend l'initiative de quitter une entreprise comme ça
0: C'est une question qu'on m'avait qu souvent posée à l'époque, effectivement, parce que quand j'avais quand rejoint Google, c'était euh, encore un, un bureau qui n'était pas très grand. Euh, parce il y avait, au début, il y aura une cinquantaine de personnes au bureau de Paris. Et, euh, et au bout des quatre ans, on était beaucoup plus, déjà un peu plus nombreux, et euh, mais par contre, on ne comprenait pas pourquoi on pouvait vouloir quitter une boîte comme Google, qui est, qui est il est vrai, un environnement super super enthousiasmant. En fait, c'est simplement parce que, dans mon rôle, qui était une espèce de d'avocat de, avo, des technos Google, euh, donc j'allais dans des, dans des forums de, de développeurs, etc., pour parler avec les gens, pour leur montrer la, 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 toutes les capacités des, des produits Google, euh, et je travaille aussi avec des, des, des clients de Google pour les aider effectivement à mettre en place des, des solutions. En place. Ben à l'époque, c'était principalement les API. Et, et en fait, euh, ben au bout d'un moment, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu au, dans, dans ma carrière, c'est qu'au bout d'un moment, on a vraiment envie de, de rentrer dans le détail et d'être mis véritablement en situation. C'est-à-dire que les, les outils qu'on nous propose et qu'on qu vente à longueur de journée, on a vraiment envie de les, de les voir fonctionner pour de vrai. Et pour ça, effectivement, il y a eu une opportunité qui s'est présentée de rejoindre une société en, en, en cours de création Fifty 55. Et ça a, été, ça a été une opportunité pour vraiment voilà, se mettre en situation et voir un petit peu comment on pouvait dérouler euh, l'ensemble de la théorie que, que j'avais
1: évoquée avec l'ensemble des
0: prospects pendant, pendant un certain temps.
1: L'idée, c'est que tu étais jusqu'alors plutôt prescripteur et que tu voulais devenir utilisateur.
0: Exactement. C'est quelque chose que, en fait, euh, qui m'est arrivé assez régulièrement
1: au, au cours de ma carrière. À chaque fois, effectivement, il y a le côté euh,
0: choisir les technos, choisir les solutions, écouter les discours des uns et des autres pour voir comment ça peut coller. Et puis ensuite, toujours là, cette envie d'aller de, voilà, de, y voir pour d'aller voir comment ça, ça, ça se déroule pour de vrai. Et souvent, effectivement, c'est pas au sein de la même société que ça se fait. et Ça se fait dans des conditions différentes. OK.
1: Et donc, euh, du coup, euh, tu as, as rejoint une entreprise qui était en cours de création qui s'appelle « 55 ». Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'activité de cette entreprise
0: euh, Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, 55, c'était... Euh, alors, euh, c'est vrai que dit en 2020, ça fait un peu tarte à la crème. Euh, en 2010, c'était un peu différent. Est on, on est une data compagnie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le, le principe de départ de, de 55, c'est que les annonceurs présents sur Internet et qui investissent en... en, en des budgets publicitaires souvent colossaux. Euh, ont euh, souvent un besoin d'évaluer de, de, la performance de leurs investissements sur l'ensemble de leurs assets digitaux. Et ça, ça a, ça a donné naissance à cette fameuse discipline du marketing data-driven qui consiste effectivement à être capable de, de véritablement mesurer ce qui se passe sur les sites, les apps, dans les points de vente, etc. Et, euh, et en fait, d'informer, et d'alimenter comme ça une conduite du business qui est vraiment orientée euh, chiffres, c'est-à-dire qu'en fait, on, on pilote et on prend des décisions sur la base de données chiffrées qui sont collectées de manière maîtrise et, et 55, en fait, c'est un peu ça. Enfin c'est un peu ça, c'est surtout ça. <rire> c'est-à-dire que c'est à la fois des consultants qui comprennent les, les métiers des clients et leurs objectifs business en termes de chiffre d'affaires et d'efficacité, etc. Des experts du, du marketing digital qui comprennent effectivement comment le MarTech fonctionne et comment on peut en tirer le meilleur. Et des équipes d'intégration... Et de développement technique qui permettent, en fait, de mettre tout ça en, en musique. Et donc, d'avoir cette espèce de, de décliner, en fait, cette vision au niveau de comment je fais pour atteindre mes objectifs business dans, dans un monde digital, jusqu'à l'implémentation au quotidien de tout ce qu'il faut pour que ça marche et pour que ça existe pour de vrai. Donc, en fait, c'est un peu le, un nouveau type d'agence, en fait, où on est à la croisée de plusieurs chemins d'expertise. De, et c'est vraiment ça qui a été intéressant. Et qui m'a amené à justement à faire pas mal de, de mises en situation
1: c'est vrai que c'était c'était vraiment se positionner euh, il y a plus de dix ans maintenant sur ce marché là c'était vraiment assez visionnaire et je me rappelle bien quand tu m'avais présenté ce que vous alliez faire c'est vrai qu'à l'époque tout ça me semblait assez abstrait et assez obscur et que maintenant que tu me le que tu me le rappelles bah ça, ça semble tout à fait en fait cohérent et concret donc tu as rejoint euh, 55 directement en tant que CTO
0: oui alors après on était moins d'une dizaine donc en fait quand on dans, une, dans un petit groupe comme ça le le CTO c'était c'était principalement le le tech qui savait faire en, en fait si je, si je reprends le l'évolution sur sur 55 je pense qu'en en, en, en tant que que, que tech de, de, de la bande, on va dire au début, on est vraiment dans une approche de, de, de doueur, c'est-à-dire en fait, c'est vraiment le gars qui va s'occuper de tous les trucs de base au début, parce qu'il y a personne d'autre pour le faire, de toute façon, et euh, au fur et à mesure, on, le, le, le rôle change effectivement pour euh, bah, devenir un, plus un coach, on va faire venir des gens euh, pour prêter main-forte, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Et, et après, en fait, avec les effectifs qui croissent au fur et à mesure, on, on passe du rôle de coach à plutôt un rôle d'arbitre, voire parfois de gendarme, pour que tout ça, ça reste consistant, puisque là, on est, on est plus de 200 maintenant, et qu'il ben, voilà, faut surtout fédérer les, les énergies et les efforts.
1: Donc, ce que, ce que, tu, ce que tu dis là, c'est qu'en en gros, entre ton rôle de CTO il y a 10 ans et celui d'aujourd'hui, ça, ça a beaucoup évolué. Et donc, en fait, le... Le, le rôle de CTO s'adapte finalement à la taille de l'entreprise
0: euh, oui tout à fait alors en fait il s'adapte à, à plusieurs choses euh, dans, dans la croissance d'une entreprise en fait il y a déjà un choix euh, assez euh, assez critique et qui est souvent euh, je pense qu qui est souvent pas clair au début parce que justement ben c'est pas aussi évident que ça c'est est ce qu'on est plutôt dans du dans du service ou du produit en fait en, en, en gros, quand on, quand on a une composante technique dans, dans son activité, on a toujours la tentation de se dire, bon ben voilà, euh, ce qu'on ce qu sait bien faire, on va le, le packager, en faire un produit et puis ça va rouler. Euh, et, et en fait, euh, je pense que ça, c'est un, bah, un écueil qu'on a souvent dans, dans, dans tout un tas de, de sociétés. Hein, c'est qu'en fait, ça, c est, c est, ça, ça n'est faisable que si on a une, une entreprise qui est complètement... Euh, Organisé autour de cette volonté de faire un produit versus euh, le, le cas le plus le plus habituel effectivement dans des boîtes de conseil qui est euh, bah, en fait je vais surtout construire des choses et capitaliser mais dans une optique d'être capable d'être flexible et d'adresser les besoins des clients. C'est vraiment c'est cette, cette distinction là en fait qui est qui est qui est, qui est un peu compliquée et structurante et qui fait évoluer le métier juste après. En fait. Donc ça, c'est un oh. premier élément d'évolution.
1: En fait. ouais, je te rejoins assez sur le fait qu'assez rapidement, on est, on est amené à choisir, quand on, quand on travaille dans l'accompagnement des entreprises, est-ce qu'on prend une piste, une, une, une piste plutôt produit, une piste plutôt conseil et que la piste produit est assez difficile pour les, les boîtes de conseil. Je, je suis bien en phase avec toi. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton quotidien de, de tech leader euh, chez 55
0: alors, le, le, mon quotidien maintenant a, a, a pas mal évolué, puisqu'effectivement, on a, on a des, des équipes euh, assez, assez importantes. Enfin euh, en termes d'équipes techniques, on a, on a donc des grandes variétés de, de disciplines, puisqu'on a à la fois des, des gens qui vont faire de, de l'intégration pour mettre en place effectivement des solutions de tracking. On a des ingés qui vont développer des outils pour automatiser la manipulation des différentes plateformes digitales. On a des équipes qui font plus du DevOps parce qu'en fait, une fois qu'on a collecté toutes les données, on va on va vouloir les, les synthétiser et en, en extraire en fait, la suite scientifique moelle et pour ça, il faut utiliser le cloud et donc, du coup, il faut être capable de déployer des choses. Euh, il y a une partie expertise, marketing, digital et écosystème très importante parce qu'on est dans un, un domaine qui est extrêmement mouvant. Et donc, si on veut être vraiment pertinent euh, par rapport aux attentes de nos clients, il faut qu'on soit tout le temps aux, aux aguets sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, etc. Et donc moi, mon rôle dans tout ça, maintenant, c'est principalement, euh, je dirais, trois choses. C'est la, la première et la plus la plus prenante, c'est vraiment s'assurer que tous les gens qui travaillent au sein de 55 aient le, le pass d'acquisition d'expertise et de progression et d'enrichissement personnel. Qui, qui, qui va bien, parce qu'effectivement, c'est ça qui fait la force de. de c'est un, la gestion de personnes et la gestion de ressources, mais au sens vraiment expertise, c'est-à-dire en fait être sûr que chacun apprenne. Euh, il y a une partie aussi qui est importante, qui est l'alignement des comètes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a des bureaux un peu partout dans le monde et effectivement, quand un, un data scientist construit une solution à Taïwan, il faudrait que ce soit consistant avec ce qu'on aurait délivré si on l'avait délivré à Genève ou à Paris. Euh, donc ça, c'est un travail de... Voilà, de réconciliation des points de vue d'experts, euh, qui prend pas mal de temps aussi. <rire> ouais. et, euh, et le dernier, effectivement, c'est la qualité, la qualité, la qualité. Parce qu'en fait, euh, comme on travaille dans la donnée, euh, le, le côté rigoureux et assurance qualité, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est à l'alpha et à l'oméga de
1: ce qu'on fait. Et qui demande aussi pas mal
0: d'efforts de, de structuration. C'est de, de la donnée
1: marketing qui est assez sensible. puisqu'il y a il y a souvent de l'information utilisateur derrière, donc j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux au niveau de la, de la sécurité, des choses comme ça, non
0: Ah, Tout à fait. Alors ça, c'est les, les dernières innovations sur ces dernières années, ça a été effectivement ce, ce focus de plus en plus important. Euh, le, la pression réglementaire sur ce, ce genre de choses fait que, effectivement, euh, on est maintenant... En fait, il, il, y a, il y a différents phénomènes qui ont couru à ça. Il y a d'abord effectivement la grosse pression JDPR, etc qui fait que bah, les données personnelles c'est devenu un enjeu pour toutes les boîtes et il faut être capable de montrer vraiment pas de blanche avant de manipuler quoi que ce soit donc ça c'est c'est une c'est une première euh, une première grosse contrainte qui fait qui font effectivement à la sécurité là dessus c'est c'est très important
1: je me demandais euh, euh, peut-être ça va peut-être peut en phase est-ce que vous êtes impacté par tout ce qui tourne autour des cookies tiers
0: complètement alors ça c'est un c'est à la fois pour nous, c'est à la fois une, un élément perturbateur, mais aussi une opportunité. En fait, il faut, faut bien voir qu'avec cette, cette, cette espèce de, de, de triple menace sur les coquitières et la disparition annoncée des coquitières, c'est un peu comme si dans une assemblée de, de, de gens, d'un coup, tout ce, qui, tout ce qui est fil de nylon se dissolvait. Et donc, il oui. euh, y a des tas de trucs qui ne tiennent plus ensemble, en fait. Et, mmh. et ça. Euh, on est dans un écosystème qui, pour l'instant, est encore un petit peu dans le, dans le déni. Et donc, en fait, il y a euh, un gros mouvement de fond sur tout un tas de solutions innovantes à trouver ou à, à concrétiser pour être capable de continuer à, à préserver une activité qui est vraiment menacée par la disparition des de tiers. Donc on, est, on, on ne vit pas, nous, en, en tant que tel, du cookie euh, On n'est pas une agence de pub. Hein. Euh, mmh. Mais par contre, nos clients annonceurs, eux, s'appuyer euh, pas mal sur les coquitières pour arriver à remplir à un certain nombre de, de cas d'usage qui leur permettent de, de faire leur métier. Et donc là, en fait, le, le gros du travail sur les deux années à venir, ça va être de trouver les moyens de continuer à, à assurer le, la vente pendant les travaux. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il y a des tas de choses qui vont cesser de fonctionner et d'autres trucs qui vont arriver. et Il va falloir être suffisamment agile pour maintenir en fait un, un niveau de, de performance de, de, des ventes malgré les, les outils qui changent profondément et les pratiques et les écosystèmes. Donc ces, ces deux années qui viennent vont être très intéressantes.
1: Chaque crise étant une belle opportunité, là on a une belle crise, donc on a une très belle opportunité pour vous.
0: Ah bah oui, puis la taille de la crise qui s'annonce, oui, ça sera une très belle opportunité.
1: Ah, super. Euh, donc en fait, te, ton entreprise, elle, elle est dans un écosystème qui s'appelle les ESN. Euh, est-ce que tu peux préciser un petit peu, est-ce qu'il y a des particularités à être CTO dans une ESN
0: alors, c'est vrai que j'ai pas trop tendance à, à, à considérer Fikipop comme une USN. C'est plutôt, pour moi, une boîte de conseils qui fait aussi de la tech. Euh, c'est un peu différent. Euh, mais sinon, effectivement, le, le principe, en tout cas, qui, est, qui, qui tourne autour de tout ce qui est service aux au clients, euh, la grosse spécificité, c'est le, le devoir d'agilité. Euh parce qu'en fait, effectivement, ben, euh, avec chaque client, les environnements sont, sont différents. Donc là, forcément, ça demande de, de l'adaptation. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce côté mise en situation, on l'a régulièrement en fait à chaque fois, c'est de nouveaux environnements techniques, etc., de nouvelles contraintes. C'est aussi une grande variété dans qu'est-ce qu'on délivre, en fait. C'est-à-dire que suivant la maturité des marchés, des sujets et des clients, on ne va pas du tout délivrer la même chose. Etc. En fait, un, un client qui, est, euh, qui démarre sur un sujet, il va faire appel à nous pour qu'on le prenne par la main et qu'on lui fasse tout, du sol au plafond. Et euh, et qu'on et et qu assure en fait le run des solutions qu'on met en place euh, là où un client beaucoup plus mature qui a déjà constitué ses équipes data etc aura besoin d'une expertise ponctuelle pour amorcer un sujet éventuellement craquer un ou deux sujets un peu compliqués euh, où il n'a pas les ressources pour rentrer dans le détail ou le niveau d'expertise nécessaire mais après euh, tout ce qu'on produira pour ce client sera dans une optique de, de, de transfert de, de compétences de, de passation et de, de co-création. On va créer à quatre mains avec le client, et puis à la fin il sera autonome sur les sujets, et puis on craquera des trucs un peu plus complexes. Donc en fait c'est surtout ça, en fait la, la difficulté c'est euh, la, la grande variété euh, d'environnements, la grande variété de modes de, 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 modes de livraison et d'attentes et clients. Euh, c'est vraiment ça qui, qui fait le, le sel de ce, de ce rôle.
1: C'est un peu comme si tu étais le, le CTO de plusieurs entreprises au final.
0: Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, il faut à chaque fois faire l'exercice d'empathie et comprendre les, les attentes et les enjeux du client d'un point de vue technique. Effectivement, il n'y a pas de, de solution unique pour un problème donné. Il y a, y a autant de solutions que de capacités à, à accueillir cette solution. Et c'est ça qui, est, qui, qui demande un effort au début. Parce qu'on se dit toujours que la, la solution qu'on a trouvée à un problème, bah une fois qu'on sait la faire marcher, tout va bien, on va pouvoir le répliquer et... Et le vendre à la terre entière, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ben, à chaque fois, effectivement, composer avec un, un existant, faut, faut composer avec les capacités des équipes en place et les volontés d'investissement, en fait.
1: Ok, donc, euh, donc le métier du, du service, du conseil, c'est, il ben, y, a, y a souvent des fréquentes, des, des critiques. Associé à cette, à cette typologie d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui te plaît dans ton quotidien et, et pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler dans des entreprises, justement, qui sont au service d'autres entreprises
0: bah, En fait, le, je pense que le, le, la première chose, c'est qu'on apprend énormément de, de ses clients, en fait. Que moi, j'ai toujours été mes plus grosses révélations. Tout, tout au long de ma carrière, j'ai fait, fait du conseil technique, de l'expertise pour les, les éditeurs, etc., j'ai travaillé chez, chez, en immersion chez, chez un certain nombre de, de clients, et, et, et c'est vraiment très intéressant de voir comment fonctionne une organisation et d'y entrer suffisamment pour voir en fait les, les principes qui sont à l'œuvre. Et je trouve que c'est une telle mine d'enseignement que, par rapport à des, à, des, à des structures où on est en, en permanence dans le même environnement avec un, une espèce de routine qui s'installe, euh, je trouve que le, le côté euh, Changement d'environnement et mise en situation multiple est, est beaucoup plus enrichissant. Bien, pas bon, c'est des. Je pense que c'est effectivement lié aussi au, au type d'activité qu'on peut avoir et au, au domaine dans lequel on travaille. Mais euh, moi, j'ai toujours trouvé qu'effectivement, c'est en étant en contact avec des réalités différentes que vraiment on arrive à se forger une opinion qui, qui est pertinente.
1: Ok, très bien. Et donc, euh, qu'est-ce qui. On est là aussi pour parler un petit peu de Fifty Five et pour donner. Euh en tout cas pour présenter l'entreprise. Donc, est -ce qui, euh, est -ce qui, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de rejoindre euh, l'entreprise pour laquelle tu travailles
0: Je pense que le, le gros intérêt qu'il y a à travailler chez PityFive, si on est intéressé par euh,
1: tout ce qui est euh,
0: digital, marketing digital, etc., c'est déjà que c'est quand même une très bonne école pour les gens qui ont un bagage technique pas forcément appliqué au marketing digital. C'est une bonne école parce que ça permet de voir l'ensemble des métiers du, du début à la fin. Donc ça, c'est une première chose. c'est On a pas mal de gens qui nous rejoignent pour ça, pour comprendre un peu comment ça marche, le marketing digital, comment ça marche, la data appliquée à pilotage de l'activité commerciale, on va dire. Et après, en fait, ben, une fois qu'on est à l'intérieur, je pense que le ce qui est vraiment intéressant, et, euh, et c'est vraiment ça qui m'occupe euh, le plus gros de mon temps, c'est de s'assurer que les gens acquièrent de l'expertise et grandissent chez nous. En fait, ce qu'on qu aime bien, c'est des gens qui prennent les sujets, qui grandissent sur les sujets et qui en euh, fait profiter les autres et, et, et gagnent en épaisseur et en, en consistance sur ce truc-là. Et on, on valorise très fortement en fait, l'acquisition d'expertise, que ce soit une expertise métier, purement data ou purement tech, mais en, en tout cas, c'est vraiment l'horizon le, 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 pour tous les postes qu'on a et après... Bah en fait c'est un, un peu un melting pot, c'est-à-dire qu'en fait entre quelqu'un qui va s'intéresser à vraiment comment traquer l'activité sur un site, comment les hits vont être collectés, et un data scientist qui va faire tourner des modèles et un expert du, du média euh, qui verra comment on peut euh, transformer ça en pub efficace ou en, en, en prévision de comportement, etc. Euh, c'est des, des disciplines très diverses qui demandent de l'expertise chacune dans son coin, mais aussi beaucoup de dialogue en fait entre les, entre les disciplines. C'est vraiment ça qui est, je pense, est intéressant chez nous. C'est qu'on a le coutume de représenter le, le consultant 55 comme une espèce d'hybride entre, entre plusieurs profils très avancés. Et donc, euh, du coup, effectivement, bah, on a toutes ces spécialités qui dialoguent entre elles. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
1: Puis en plus, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le, le tremblement de terre qui est en train d'arriver dans tout ce qui est euh, la data et le marketing, je pense que c'est un bon moment pour. Euh, Monter à bord en ce moment parce que c'est apprendre une nouvelle manière de faire le métier donc ça va sûrement être très enrichissant. Ok. Complètement, je, ouais. Ouais. Donc euh, juste euh, bah, je, moi je suis vraiment content qu'on ait cet échange là et puis quand j'échange un peu avec des des, des tech leaders j'aime bien qu'ils partagent aussi un petit peu euh, les leur fierté c'est à dire quelles sont euh, quel est euh, le euh, la réalisation dont ils, sont le, dont ils sont fiers, quelque chose qui était un défi mené euh, à bien ou des choses de ce type-là. Et inversement, j'aime bien aussi euh, tirer de l'expérience et l'expérience, on l'acquiert aussi à travers euh, les fails. Donc, si, est-ce que tu pourrais nous partager un, un, un succès de ta part et puis aussi un fail où tu as appris beaucoup de choses
0: Je pense qu'il y, y a quelques choix technologiques que j'ai fait tout au début de, de five notamment qui n'était pas forcément très heureux, qui restait un petit peu de ce que j'avais pu euh, avoir comme empreinte de donc de... je pense notamment à, à un framework qui, qui a, qui a peut-être été oublié maintenant, qui s'appelait à l'époque GWT avec une vision qui était, qui était assez séduisante, c'est-à-dire qu'en fait je, je développe un, un truc et une, une fois pour toutes en, en Java et puis derrière en fait ça, ça me fait autant d'interfaces que j'ai de, de devices. On ni les premiers ni les derniers à avoir essayé. Euh, Nous, euh, au tout début de FIFA, je me suis je me suis lancé avec GWT et effectivement, bon, on a été amené à, 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 à changer en tout cas assez rapidement de, de techno parce que c'était c'était effectivement pas complètement au rendez-vous en termes d'agilité. Euh,
1: voilà. Donc après le. C'est intéressant que tu parles de ça parce que j'étais quand même un des gros promoteurs de cette technologie que je trouvais très très séduisante effectivement et qui euh, qui a eu du mal à survivre euh, ne serait-ce qu'en interne chez Google et qui a qui a amené finalement un peu de dette parce que euh, Google s'en est un peu détourné à un moment donné ouais.
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que la la promesse est intéressante et c'est une promesse qui reste effectivement intéressante et je pense que là il y a une, il y a des choses qui arrivent qui permettent euh, peut-être de, de mieux y a un peu mieux réussir sur, sur ce ce truc-là, c'est vrai que c'est un peu désespérant d'avoir se, fait, euh, se frapper autant d'interface qu'il y a de devices. De donc euh, là, on commence à avoir des, des solutions, donc ça c'est pas mal. Mais en tout cas, ouais, c'était un truc séduisant et euh, bon bah voilà, il a fallu, il a fallu changer euh, pour, euh, pour des choses un peu plus, euh, un peu plus classiques maintenant. Ça m'a ça, 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 ça appris effectivement de trouver le bon moment où on passe de, de vraiment euh, du build versus euh, euh, intégration versus buy quoi en fait. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a des moments où en fait on est obligé de rentrer vraiment dans les détails et de repartir de zéro, ce que les techs adorent en général. Et puis il y a des moments où en fait la maturité fait que la première chose à faire c'est pas de, de se jeter sur son IDE pour euh, coder des trucs, mais c'est plutôt de voir ce qui existe et de voir qu'est-ce qu'on peut intégrer pour pour avoir de l'impact. Mmh. Et, et ça c'est voilà, c'est un. Après c'est euh c'est pas forcément, enfin c'est un, un fail dans, dans le sens où effectivement à, à partir d'un certain âge, normalement on devrait plus tomber dans ces travers-là, mais c'est vrai que le, le tech de base, il adore repartir from scratch, c'est quelque chose qui euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui fait sens dans les trucs naissants, dans les tas de, de domaines où en fait la première chose à faire c'est de regarder ce qui existe et de s'appuyer dessus donc une belle réussite hein. Alors ça, il y en a, heureusement il y en a, il y en a eu pas mal euh, sur, des, sur des projets vraiment sympas, des c'est surtout des, des collaborations avec des clients qu'on ont duré longtemps et qu'on qu donné lieu à plein de plein de développements divers et variés. Donc, ça, on a quelques quelques cas où on démarrait effectivement sur des petites missions de modélisation euh, data science, et puis de fil en aiguille, bah en fait, on construit des data lakes, on commence à, à vraiment trouver des des pistes de prédiction de comportement d'utilisateurs, etc. On finit par vraiment euh, prototyper des, des applis euh, un peu plus sympas qui permettent de, de faire un, tout un tas de choses donc ça c'est voilà c'est ce genre d'approches de, 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 qui sont intéressantes et puis après dans les dans les tools qu'on a pu développer nous en interne pour nos usages euh, bah en fait euh, ouais tout ce qui tout ce qui va nous permettre de, de systématiquement euh, comprendre tout ce qui a été euh, mis en place dans des plateformes sur des, des milliers de, de sites, euh, ça c'est des choses, euh, voilà, c'est des développements internes, c'est pas des produits, c'est pas en, en libre service, mais c'est des choses qui nous rendent le service au quotidien et qui sont, euh, qui fonctionnent vraiment bien et voilà. Donc tout,
1: tout l'outillage en gros que, que tu as voilà. réussi à mettre en, au, au sein de 55 et qui, qui vous aide à avoir une très grosse productivité, tu considères que c'est un véritable atout C'est vrai que c'est pas forcément évident d'arriver de, de, à, à faire ça au sein d'une d'arriver à capitaliser comme ça, c'est toujours des gros enjeux dans 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 les boîtes de services.
0: Oui, je, ce que je veux dire, oui, surtout ce, ce qui est ce qui est ce qui est vraiment euh, sympathique, c'est quand on voit que cet outillage donc développé à Paris par les équipes à Paris euh, est utilisé en fait à, à Taïwan pour des, des missions et qu'on arrive à à déployer ces missions là à Taïpé euh, avec très peu de gens sur place et euh, et beaucoup d'outillages de, fournis depuis Paris. Donc oui, ça, c'est le genre de choses qui, qui est effectivement très satisfaisant.
1: Ouais, on arrive à, à la fin de cet échange. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre, un podcast, une conférence à conseiller aux auditeurs euh,
0: Ça, c'est un peu compliqué. Je dois avouer que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour ce genre de choses. Euh, ce que je fais en général, effectivement, c'est que je passe mon temps plutôt à regarder un petit peu... Euh, de là mais c'est vrai que j'ai pas d'adresse référente sur laquelle je vais régulièrement. C'est un euh, peu un
1: butineur alors. Exactement. Et ouais, c'est pas mal aussi, c'est vrai que c'est aussi euh, je pratique aussi beaucoup cette manière de faire de la veine. OK, ben bah Jean-François, merci beaucoup pour cet échange.
0: Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt, oui.